1: Les députés ont voté. Ce vendredi, Grégoire de Fournas du Rassemblement National est exclu pour 15 jours de l'Assemblée. Il est accusé d'avoir tenu des propos racistes dans l'hémicycle. nous feront point dès le début de ce journal. Un vendredi marqué par les obsèques de Justine Vérac à Toriac dans le Lot, des funérailles dans la plus stricte intimité voulue par la famille. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la cérémonie religieuse. Sur place, une immense émotion bien sûr. Nous vous dévoilerons dans ce journal les images glaçantes prises par des caméras de vidéosurveillance à Butcha en Ukraine. On y voit des soldats russes mener des opérations dites de nettoyage. Des images chocs qui auront une importance capitale pour les investigations de crimes de guerre. Et enfin, les trésors de la douane vendus aux enchères. 350 objets saisis lors de contrôle sont proposés. Une vente qui pourrait rapporter près d'un million d'euros à l'État. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Après les propos tenus par le député du Rassemblement National Grégoire De Defournas, jugé raciste par une grande partie de la classe politique, les députés ont voté son exclusion pour 15 jours, ce qui représente la plus lourde sanction disciplinaire possible.
2: Et je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. Defournas de se lever. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Je vous remercie. Donc l'Assemblée a prononcé la censure avec l'exclusion temporaire.
1: C'est donc un fait euh, historique puisque pour la deuxième fois seulement de l'histoire de la Vème République, L'Assemblée nationale a prononcé la sanction la plus lourde de son règlement à l'encontre d'un de ses membres. Gagouard de Fournasse va perdre la moitié de son indemnité parlementaire. À l'Assemblée nationale, les précisions de Vincent Fandès.
3: C'est une journée historique que nous avons vécue ici aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La dernière fois qu'une sanction aussi dure a été votée, c'était en 2011. Aujourd'hui, tous les députés présents ont voté pour cette sanction d'exclusion à l'encontre de Grégoire de Fournasse. Tous les députés à l'exception du groupe du Rassemblement national. Je vous propose d'écouter d'ailleurs le principal intéressé, Carlos Martins-Bilongo. On est, euh, moi et au nom de mon groupe, soulagé. C'est la sanction maximale. C'est la deuxième fois qu'elle est prononcée.
1: Et c'est une bonne chose parce que c'est ce que nous souhaitons et elle a été donnée à l'unanimité.
3: De ce côté, Grégoire de Fournasse répète lui son innocence. Il note une décision injuste, d'une dureté inouïe, dit-il, mais il se dit respectueux des institutions et donc se pliera à cette sanction. Marine Le Pen, elle, fait bloc également derrière le député du Rassemblement national. Néanmoins, elle apporte une nuance admettant une maladresse de Grégoire de Fournasse.
1: Et toujours à l'Assemblée nationale, les députés ont rejeté ce vendredi la motion de censure déposée par la France Insoumise. Le texte des Insoumis a recueilli 188 voix, très loin de la majorité absolue de 289 députés. Une motion de censure déposée après une nouvelle utilisation du 49.3 par le gouvernement. L'ensemble du texte sur le budget 2023 est donc adopté. L'actualité également marquée par les obsèques de Justine Vérac qui ont eu lieu à Toriac, dans le Lot, ville d'origine de la jeune femme. Environ 300 personnes ont assisté à la cérémonie religieuse Justine Vera qui a été enterrée dans l'intimité. Antoine Estève était sur place pour saigner.
3: La famille de Justine Verac a souhaité des funérailles dans la plus stricte intimité dans cette petite église de son village à Toriac où 300 personnes ont pu suivre notamment cette cérémonie à l'extérieur de l'église. Quant au prochain hommage, il aura lieu dimanche après-midi à partir de 14h. Les amis de Justine cette fois-ci ont organisé une grande marche blanche. Elle se tiendra ici à saint Saint-Céré, la ville dans laquelle elle a fait ses études dimanche à partir de 14h.
1: L'émotion était forcément immense à Toriac. Je vous propose d'écouter quelques habitants. Certains connaissaient la famille de Justine.
2: Je suis vraiment bouleversé, bouleversé. Je ne connaissais pas le Justine, mais euh, le drame est tellement atroce. Il faut soutenir sa famille.
1: Je suis un collègue de travail de, du papa de Justine. Et enfin, après voilà, enfin, on, est, on est tous attristés par ce qui s'est passé. Mais enfin, on vient les soutenir dans, dans cette dure épreuve.
2: J'habite la commune où habitent le père et le grand-père de, de la jeune fille. Tout simplement. C'est
1: important de vous dire Bah Évidemment, oui. L'affaire avait initié le débat sur le non-consentement des mineurs. Un homme de 33 ans a été condamné à 8 ans de prison pour avoir violé une fille de 11 ans qu'il avait jugée consentante. Les faits se sont produits en 2017 dans le Val-d'Oise. La Cour a estimé que les actes sexuels ont été commis par contrainte morale et par surprise. On va faire le point avec notre journaliste, police-justice Sandra Buisson.
2: L'accusé a été condamné à une peine de 8 ans de prison, une décision juste, a souligné l'avocate de Sarah, violée à l'âge de 11 ans par un homme qui en avait 28, selon le verdict prononcé ce vendredi. Pour la cour criminelle, les actes sexuels qui ont été imposés à la jeune adolescente en avril 2017 ont constitué une effraction physique et psychique, dont elle garde encore des séquelles. Et l'accusé ne pouvait pas ignorer, selon les magistrats, qu'elle était alors une très jeune adolescente. lui qui est était à cette date père d'un enfant de 9 ans, un point qu'il conteste toujours, écoutez son avocat à notre micro.
3: Tout le monde s'accorde à dire d'ailleurs euh, que physiquement cette fille euh, qui avait 11 ans et 10 mois au moment des faits euh, avait l'air bien plus âgée. Donc il y a beaucoup d'éléments qui permettent euh, de comprendre que mon client ne pouvait pas connaître euh, l'âge réel.
2: Pour les experts et pour la Cour, l'âge réel de Sarah était rapidement perceptible quand on échangeait avec elle. À 11 ans et 10 mois a lancé le président dans la motivation du verdict. Elle n'avait pas la maturité suffisante ni le discernement nécessaire pour consentir à la relation sexuelle, contrairement au dire de l'accusé, qui a donc abusé de sa vulnérabilité selon la Cour. Pour la justice, les actes sexuels ont donc été obtenus par contrainte morale et par surprise, ce qui caractérise le viol. Le délai pour faire appel de cette décision est de 10 jours.
1: Dans le reste de l'actualité, la problématique des soignants non vaccinés. Si en Italie, ils sont autorisés à reprendre le travail depuis quelques jours. En France, ça n'est pas toujours le cas. Plus de 4000 personnels de santé non vaccinés sont toujours suspendus alors que le système hospitalier est en manque de soignants. À Marseille, reportage signé Stéphanie Rouquet.
2: Depuis plus d'un an, cette infirmière ne peut plus traiter des patients. En septembre 2021, Sarah refuse de se faire vacciner contre la Covid. Elle est alors suspendue par son établissement de santé. Elle préfère témoigner à visage masqué.
0: Je préfère qu'on ne me reconnaisse pas euh, parce que j'ai toujours l'espoir de reprendre mon travail. Mais je n'y crois pas une seconde, ils lâcheront pas. Je suis sûre et certaine qu'ils vont rester campés sur leur position. Ils ne peuvent pas revenir sur ça. Je travaille dans autre chose que le soin. Euh, de nuit toujours, puisque j'étais de nuit quand j'étais infirmière. Je me suis débrouillée pour trouver un autre boulot, pour pouvoir payer mon crédit à la fin du mois.
2: Comme elle, plus de 4000 soignants non vaccinés sont encore suspendus en France.
3: Comme dans tout, on voit que la France est en retard sur les bonnes résolutions. Et la bonne résolution, c'est de se servir des soldats que nous avons. Nous, on demande au gouvernement de revenir à la raison.
2: L'Italie, la Belgique ou l'Autriche ont levé l'obligation vaccinelle pour les soignants. En France, le ministre de la Santé, François Braun, a indiqué qu'il allait prochainement saisir la Haute Autorité de Santé.
1: À l'international, à présent, la Russie tente de geler les Ukrainiens. Ce sont les mots du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Alors que la Russie subit des défaites sur le champ de bataille, 40% des infrastructures qui fournissent de l'eau chaude et de l'électricité aux Ukrainiens ont été détruites. Je vous propose d'écouter Anthony Blinken. Le président Poutine semble avoir décidé que s'il ne parvient pas à s'emparer
3: de l'Ukraine par la force, il essaiera de la geler pour la soumettre. Ce n'est que le dernier crime que le président Poutine commet contre le peuple ukrainien. Il n'a pas suffi de remplir les fosses communes de butcha et d'Irpin. Il n'a pas suffi de couper la nourriture, l'eau et les médicaments aux habitants de Mariupol. Il n'a pas suffi de déloger violemment 10 000 Ukrainiens de chez
1: eux et de les déporter en Russie par des soi-disant opérations de filtrage. Et En Russie, le groupe paramilitaire Wagner ouvre son premier QG à Saint-Pétersbourg. L'annonce a été faite ce vendredi à l'occasion de la journée de l'unité nationale. Leur mission officielle, fournir un environnement confortable pour générer de nouvelles idées pour améliorer la capacité de défense de la Russie. Plus de 5000 civils sont évacués chaque jour de la région de Kherson en Ukraine, une déclaration du ministère russe de la Défense. Alors que la Russie est confrontée à une contre-offensive ukrainienne dans ce territoire annexé, dans ce contexte, Vladimir Poutine a déclaré que les civils doivent être éloignés des zones dangereuses de combat. Et puis on voulait vous montrer dans ce journal ces images des caméras de vidéosurveillance de Boucha. Elles datent du mois de mars mais viennent tout juste d'être diffusés. On y voit des soldats russes mener des opérations dites de nettoyage. Alors concrètement, ils capturent des civils soupçonnés de soutenir les forces ukrainiennes. Aminata Deme. Des
4: images chocs qui auront une importance capitale pour les investigations de crimes de guerre à Butcha. Nous sommes le 4 mars 2022, au 144 Yablunska Street, à une vingtaine de kilomètres de Kiev. Sur ces images de vidéosurveillance, le dernier camion de résistance ukrainien récupère ses soldats et part après avoir tenté de ralentir l'avancée russe. Un soldat tente de détruire une première caméra à l'aide de son arme. Au même moment, plusieurs tanks russes font leur apparition. Ils repassent devant ces mêmes caméras, accompagnés de plusieurs civils arrachés de force à leurs familles. C'est le cas de Dima, jeune ukrainien de 20 ans. Ce jour-là, il se trouvait chez sa grand-mère, inconsolable depuis.
2: « Je les ai suppliés de ne pas le prendre. Ils ont dit « viens avec nous » et ils l'ont emmené. Je me suis accrochée à lui et j'ai encore supplié à genoux.
4: » Depuis le massacre de Bucha, les autorités ukrainiennes ont découvert plus de 450 corps. Hommes, femmes, mais aussi des enfants.
1: Je vais très probablement me représenter. Ce sont les mots de l'ancien président américain Donald Trump. Il souhaite reprendre le Congrès et le Sénat. À quelques jours seulement des élections de mi-mandat, Donald Trump mise sur une large défaite des démocrates et espère pouvoir en profiter. En Israël, Benjamin Netanyahou, de retour au pouvoir, son parti a remporté les élections législatives. Il totalise 64 sièges sur les 120 du Parlement israélien, soit la majorité absolue. Les dernières informations avec notre correspondante à Tel Aviv, Nathalie Sosnaufir.
0: Benjamin Netanyahou a relevé le défi de reconquérir le pouvoir 18 mois après l'avoir perdu. Non seulement son parti, le Likoud, est sorti vainqueur des urnes, mais de plus, il a réussi à rassembler autour de lui un bloc de droite de 64 élus sur les 120 que compte la Knesset, le Parlement israélien. Alors, au vu de cette majorité confortable, euh, nul doute que le président Yitzhak Herzog lui confiera la tâche de former la prochaine coalition gouvernementale. Elle sera composée de ses alliés naturels les partis ultra-orthodoxes mais aussi le parti du sionisme religieux un cartel certes plus fondamentaliste que le Likoud mais sans lequel le bloc de droite serait loin d'être majoritaire Netanyahou aura alors 28 jours pour présenter son gouvernement, ce sera sans doute mission accomplie en dépit hein, d'une rude bataille qui s'annonce autour de la distribution des ministères, s'en la question de savoir si cette alliance plutôt homogène, plutôt cohérente perdurera et marquera le le retour d'une stabilité politique qui fait défaut depuis près de 4 ans, de vifs désaccords sont d'ores et déjà attendus autour de questions comme la religion, les implantations ou encore le système judiciaire. Et on le sait par expérience, Israël a traditionnellement plutôt du mal à maintenir ses coalitions.
1: Et dans le reste de l'actualité, des militants écologistes ont une nouvelle fois jeté de la soupe sur une œuvre de Van Gogh. Cette fois-ci, c'était à Rome. Une action aussitôt condamnée, comme un acte ignoble par le ministre de la Culture italien. Et par chance, le tableau n'a pas été endommagé. Il est exposé dans le cadre d'une exposition consacrée aux peintres hollandais au Palais Bonaparte. C'est sur la place de Venise. Retour en France. Les fêtes de fin d'année, ce n'est pas tout de suite. Mais certains y pensent déjà. Foie gras, saumon ou encore champagne. Eh bien Cette année, il faudra débourser un petit peu plus pour retrouver tous les habitués de la table de Noël. Nous sommes allés à la rencontre de trois commerçants à Marseille. Un reportage signé leur part.
3: Nous, on fait essentiellement ce genre de volailles.
4: Pour les volailles festives, bonne nouvelle. Malgré la grippe aviaire, les éleveurs ont réussi à relancer la production à temps. Elles ne feront pas défaut à Noël. Le point d'interrogation, c'est le foie gras. À cause de l'épidémie, il manque un tiers de la production.
3: Le coût va être élevé, c'est ce que j'ai averti à mes clients. Donc On a aujourd'hui, pas doublé, mais on a pris bien 15-20% sur l'augmentation des foie gras. Donc on va être limité en quantité et le prix va être vachement élevé. Pour le
4: caviar, le champagne ou encore les douceurs de Noël, l'augmentation sera de l'ordre de l'inflation de 3 à 5%. Et pour tenter de conserver des tarifs acceptables, ce commerçant parie sur les circuits courts. Les clients sont assez, euh, assez lucides sur la situation, donc ils sont tout à fait euh, d'accord pour, pour éventuellement payer un peu plus cher. Euh, alors évidemment j'en prendrai une partie en ce qui me concerne euh, pour moi, euh, parce que pour moi le fait de Noël c'est un partage et pas uniquement une affaire de gain. Quant aux fruits et légumes, ils sont en moyenne plus chers de d'un euro par rapport à l'an dernier. Ces professionnels épicuriens que nous avons rencontrés espèrent que les clients se feront plaisir pour les fêtes, peut-être en achetant moins, mais de qualité.
1: Et enfin, des trésors de la douane vendus aux enchères dans les locaux du ministère de l'économie et des finances. 350 objets saisis lors de contrôles sont proposés. Des ventes qui pourraient rapporter jusqu'à 1 million d'euros à l'État. Alexis Ballet.
3: Cette vente aux enchères est loin d'être anodine. Gabriel Attal troque même son costume de ministre pour celui de crieur. Pas pas jeu, Car ces enchères se déroulent au sein de son ministère, chargé entre autres des douanes. On a une, un panel extrêmement important et très diversifié qui correspond en fait globalement à ce que nous trouvons lorsque nous faisons les contrôles à la frontière,
1: soit des contrôles à l'entrée, soit des contrôles à la sortie, ou lorsque nous trouverons sur le territoire, lorsque les réglementations applicables ne sont pas, ne sont pas respectées.
3: Près de 5000 personnes se sont inscrites pour participer à ces enchères. 900 dans la salle, les autres en ligne a gagné 350 objets, des produits de luxe principalement. Les montres Rolex sont très convoitées, on sait que le sac Hermès est très, très convoité,
4: que les diamants intéressent aussi beaucoup de professionnels. Donc voilà, ça ce sont des lots, des lots phares. Mais on peut avoir aussi d'autres surprises hein, sur les camions qu'on a en,
3: en vente. Il y a de très très beaux camions, ça peut aussi faire de très belles lancées. Certains objets sont présentés comme ces sacs ou ces montres. Mais les acheteurs peuvent aussi faire l'acquisition de l'un des 14 véhicules proposés. C'est l'idée qu'on a des enchères, de faire faire des bonnes affaires. C'est pas forcément vrai. En tout cas là aujourd'hui nous sommes très très loin des prix de la réalité. Ces enchères pourraient rapporter entre 700 000 et 1 million d'euros à l'État. Sur la centaine de ventes réalisées l'année dernière, celle-ci avait rapporté près de 80 millions
1: d'euros. C'est la fin de ce journal mais vous ne bougez pas puisque vous en avez l'habitude tout de suite. C'est votre journal des sports et on va parler tennis, on va parler du Masters Mill de Paris-Bercy. Ce vendredi ont eu lieu les quarts de finale du tournoi. Et une grosse surprise puisque le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, a été éliminé par un autre très bon jeune joueur. Il s'agit d'Olger Rune, le Danois, qui restait sur 16 victoires consécutives. Je ne vous en dis pas plus, on va voir toutes ces images, c'est votre journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec du tennis. C'est terminé pour Carlos Alcaraz au Masters Mill de Paris. Et c'est une surprise Puisque l'Espagnol numéro 1 mondial s'est blessé au niveau des abdominaux et doit renoncer en quart de finale. Il était mené 6-3, il y avait 6 partout dans le deuxième set. On était donc dans le tie-break par le Danois Holger Rune. Le numéro 1 mondial espère être de retour très rapidement dès le 13 novembre prochain pour le Masters de Turin. Un tournoi magnifique puisqu'il réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison. Donc On espère que Carlos Alcaraz sera de retour en forme pour jouer ce tournoi, surtout que ce sera la première fois qu'il jouera ce tournoi en tant que numéro un mondial. Alors qu'on voit ici le futur du tennis mondial puisque ces deux jeunes joueurs n'ont pas encore 20 ans et ils ont déjà beaucoup de, beaucoup de belles victoires. Alors, palmarès, donc on les suivra bien sûr de très près. On passe à la moto GP, GP et Fabio Quartararo qui termine huitième ce vendredi lors de la première journée des essais du GP de Valence. Devant son rival italien, Bagnaya et ce dimanche, le français va tenter de combler ses 23 points de retard pour ce qui sera la dernière manche des championnats du monde. La mission pour conserver sa couronne s'annonce tout de même très compliquée, mais le pilote Yamaha l'a dit, il va se battre jusqu'au bout sans le moindre stress. On va justement l'écouter. C'est très très dur, mais il va falloir travailler dur. Demain matin, ça sera un moment
3: très important. Euh... Mais voilà, sincèrement, je suis à la limite et je ne peux, je peux rien faire d'autre. Et on va essayer de trouver quelque chose, on va essayer de, de trouver un centième, deux centièmes à chaque, chaque virage pour essayer de faire la, la différence. Mais là vraiment, sur un tour, on est, on est vraiment en difficulté et, et ils sont vraiment très très forts. Mais on ne lâche rien.
1: Du rugby, les Bleus seront de retour ce samedi au Stade de France après sept mois d'absence pour y défier l'Australie. Le premier match de la tournée d'automne, un retour symbolique pour les joueurs du 15 de France qui tenteront d'allonger leur série en cours de 10 victoires. Le capitaine Antoine Dupont est très heureux de retrouver le Stade de France.
3: D'avoir gagné, ça nous, a, ça nous a juste donné confiance et donner envie de, de continuer à faire ce qu'on fait et de gagner, de gagner encore. Quand on commence à arriver au plus haut niveau, le, le plus dur c'est d'y rester. Maintenant on va, on va être plus attendu aussi, mais je pense que... L'envie, l'engouement et la niaque qu'a tout le, tout le groupe, au contraire, elle a peut-être même augmenté par rapport au, au tournoi. Après, il faut que ça se retranscrive sur le terrain.
1: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Les députés ont voté ce vendredi. Grégoire de Fournasse du Rassemblement National est exclu 15 jours de l'Assemblée. Il est accusé d'avoir tenu des propos racistes dans l'hémicycle. On en parle tout de suite. Vous ne bougez pas. Je vous souhaite une excellente nuit sur notre antenne.